0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeurin. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. So, ich weiß nicht, ob ihr mich alle kennt. Ich bin die Christiane. Ich bin Teil vom Leitungsteam hier vom Jesuszentrum, habe drei Kinder und ich leite einen Hof für pferdegestützte Therapie und pferdegestütztes Coaching. Und ich möchte euch ganz am Anfang ein bisschen in das Hofleben mit reinnehmen. Mein Hof heißt Hof des Königs. Einfach gehört nicht mir, gehört dem Chef. Ist einfach sein Ding und da kann er machen, was er möchte. Ähm, immer wieder erlebe ich, dass er durch die Tiere, die wir haben, oder besondere Erlebnisse einfach in der Natur, dass er spricht, dass er ähm, über seine Liebe mich lehrt, dass er mir zeigt, was sein Wille ist oder was er möchte. Und heute möchte ich euch mitnehmen in eine Geschichte von dem Huhn von meinem jüngsten Sohn. Und das Huhn heißt Petri. <lacht> Dieses Huhn ist sehr geliebt. Es ist so ein Huhn, was wir ganz normal auf dem Hühnermarkt gekauft haben. Also so ein 0815 Huhn. Rot wie ganz viele, die quasi für die Eierproduktion gezüchtet wurden. Ähm, die Petri ist inzwischen schon ein bisschen älter wenn sie also in so einem Eierproduktionsbetrieb wäre, dann hätte sie wahrscheinlich schon lange gewaltsam das Zeitliche gesegnet. Und bei uns darf sie einfach sein und freilaufen und ab und zu ein Ei legen. Und wir freuen uns, sie ist sehr süß und zahm. Ähm wir wohnen im Dorf, aber hinter uns sind nur Wesen und Bäume und Büsche und so weiter. Also richtig Freiheit und Platz. Und unsere Hühner haben das große Glück, dass sie freilaufen dürfen und ähm, ja, eigentlich den ganzen Tag machen dürfen, was sie wollen. Abends haben sie einen schönen Stall, wo sie kuschelig sitzen dürfen. Ähm, nachdem das leider so, also nicht leider, nachdem das so ländlich ist bei uns, haben wir leider, sehr leider auch manchmal Besuch, den wir gar nicht haben wollen und das ist der Fuchs bei dem steht auf dem Speiseplan Huhn oder Gans schon relativ weit oben, das liebt er sehr und so kann es immer mal passieren, dass auch untertags leider ein Huhn überwältigt wird und verschwindet und genau mit diesem geliebten Huhn von meinem Sohn, mit dieser Petri, äh, eines Tages war sie einfach weg und Gott sei Dank war der Justus an dem Tag nicht da und an dem Abend auch nicht und wenn ich abends zumache, also Hühner haben dieses, dass sie genau wissen, wo sie hingehören. Ne? Hühner gehen abends immer sehr pünktlich in ihren Stall, also die haben da Strukturen, die wissen, hier bin ich zu Hause, das ist meine Heimat. Und abends will ich einen Stall zumachen und guck rein und Petri fehlt. Und mein Herz ist schon wirklich in die Hose gefallen, weil ähm, wir haben das einfach schon oft gehabt, dass so ein geliebtes Tier geraubt wurde und dann waren die Tränen groß und den Kinderherz gebrochen und für mich als Mama ist es nach wie vor immer schlimm, wenn was fehlt und wenn dann das auch noch von dem Kind ist, da bricht auch mein Herz. Auf alle Fälle Petri war nicht da, meine Hoffnung war, dass sie einfach, weiß ich nicht, am nächsten Tag wiederkommt, nächster Tag in der Früh, keine Petri da und am Abend kam der Justus zurück und ich musste ihm das beibringen, das kann man nicht schonen beibringen. Im Kind sagen, hey, dein Huhn ist nicht da. Ähm, Ich weiß nicht, wo es hin verschwunden ist. Und er war so traurig, aber er war auch entschlossen. Und er hat gesagt, nee, das kann und darf nicht sein. Und dann haben wir also abends noch für dieses Huhn gebetet, wobei mein Glaube tendenziell null war, muss ich ehrlich sagen. Einfach meine Erfahrung hatte mich gelehrt. Zwei Tage Huhn weg. Hm, Keine Chance. Am nächsten Morgen, das Huhn war immer noch nicht da, aber mein Sohn hatte Glaube und Hoffnung. Und er hat gesagt, Mama, lass uns zur Nachbarin schauen. Jetzt hat die Nachbarin ein bisschen ein anderes Setting als wir, weil sie hat ein kleines, sehr eingezäunten, sagen wir mal, Hochsicherheitstrakt. Keiner kann rein, keiner kann raus. Ähm, da gibt es auch nicht viel drinnen, ne? da gibt's halt... Inzwischen, weil sie ungefähr 30 Hühner hat, die alle genauso ausschauen wie Petri, gibt es quasi kein Helmchen mehr, sondern nur was sie füttert und reintut, ist für die Hühner zur Verfügung. Genau. Und Justus sagte zu mir, Mama, lass uns zur Nachbarin gehen und gucken, ob Petri dort ist. Dieses Huhn dort da ist die Beweisführung, ehrlich gesagt, etwas schwierig, oder? Vor allen Dingen, wenn 30 Hühner genauso ausschauen, vielleicht weiß die ja auch gar nicht, wie viele Hühner die hat. Also auch so Hühner durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ehrlich gesagt, Leute, das funktioniert nicht. Aber Justus hat Glaube gehabt und Hoffnung gehabt. Also habe ich gedacht, ach, ja gut, ich gehe mit ihm dahin. Und er stand am Zaun, die Hühner waren mehr oder weniger interessiert, ein bisschen näher, ein bisschen weiter, sahen für mich, alle 100% gleich aus, alle rot. Und er sagt, das ist mein Huhn. Und ich, das kann nicht sein. Sagt er, doch, das ist mein Huhn. Ich, das, also es ist nicht möglich. Es ne? kann nicht sein. Und dieses Huhn war tatsächlich, es sah gena- für mich genauso aus wie die anderen, aber es verhielt sich ein bisschen anders. Weil ab dem Moment, wo wir gekommen waren, lief es aufgeregt hier am Zaun hin und her. Und die anderen Hühner waren, naja, so, pff, wir kennen euch nicht. Dann habe ich doch mir ein Herz gefasst und bin zur Nachbarin gegangen und habe gesagt, könnte es sein, dass bei Ihnen eins unserer Hühner ist. Und was hat sie gemacht? Hühner ticken ganz einfach. Sie sind schon so, dass sie, wenn sie jemand kennen, vielleicht kommen. Vor allen Dingen, wenn es jemand ist, der ihnen Futter bringt. ne, Wenn da sonst nichts ist und die bringt ihnen jeden Tag Futter, dann wissen die schon, das ist jetzt unsere Sie ist auf die andere Seite vom Zaun gegangen und hat ihre Hühner gerufen. Schwupp, 30 Hühner sind auf die andere Seite vom Gehege gegangen und Petri ist bei Justus sitzen geblieben. Ihr könnt sicher sein, wir haben dieses Huhn genommen, es hat eine fette Belohnung bekommen. Und ist wieder bei uns in die Freiheit entlassen worden. Das Herz meines Kindes hat gejubelt, weil sein Huhn da war. Er hat es auf den Arm genommen und geherzt. Oh Mann, ich sag's euch. Ich habe mich so gefreut. Warum erzähle ich das euch? Und was hat es mit dir oder mir zu tun, was ich hier erzähle über die Hühner bei uns am Hof des Königs? Was hat denn, was hat dieses Huhn aus der Gefangenschaft bei der Nachbarin gerettet? Und was hat es wieder zurückgebracht in sein Zuhause in Freiheit? Erstens, was das Huhn zurückgebracht hat, war, mein Sohn hat sein Huhn geliebt und gekannt. Und zweitens, das Huhn kannte und liebte ihn und ist seiner Stimme gefolgt. Ah, Dämmert euch ein bisschen was, oder? Weißt du, dass es bei uns nicht anders ist? Der Sohn Gottes liebt dich und ruft dich und kennt dich. Jeden Tag steht er an deinem Zaun und ruft liebevoll deinen Namen. Er hat so Sehnsucht nach dir. Er möchte nicht, dass du in Gefangenschaft lebst. Aber du entscheidest, ob du seiner Stimme hörst. Du entscheidest, ob du in dem Stall bist, wo du weggesperrt bist. Wo, ob du, wo, du, wo du einer unter vielen anderen bist. Nicht gekannt. No name. Nicht besonders geliebt, sondern halt einfach ein Eierproduzent. Du entscheidest, ob du der Stimme des Sohnes folgst, der für deine Freiheit alles gegeben hat, der sogar bereit war, sein Leben für dich zu geben und zu zahlen, der dich freigekauft hat, ausgefangen hat. Der hat schon gezahlt dafür. Und du entscheidest, ob du da rauskommst oder nicht indem du dich zu ihm hältst. Der Unterschied ist deine Reaktion und deine Reaktion macht deine Realität aus. Oh, ich sage noch nochmal. Deine Reaktion macht deine Realität aus. Es ist nicht Gott, der den Unterschied macht. Er hat alles gemacht, was notwendig ist aber deine Reaktion, deine Entscheidung macht den Unterschied, in welcher Realität du lebst. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, auf diese unterschiedlichen Realitäten, die es da gibt, auf diese zwei Reiche. Bildlich gesehen, der eine Auslauf, karg, immer in Konkurrenz mit anderen. Das Gesetz dort ist sehr hart. Es gibt eine klare Hackordnung und der Stärkere, klar, der gewinnt. Der Stärkere kommt ans beste Futter, da muss man schon mal Federn lassen. Und der Schwächere, der muss gucken, wo er bleibt. Brav funktionieren, Eier soll erfüllen, sonst Kochtopf. Und die, das andere Reich, bei uns der Hof des Königs, ein großer Garten, größer als das kleine Hühner, Hühnerhirn fassen kann. Hühnerhirn, schönes Wort, ne? Weite Wiesen, Büsche und für jeden sein Plätzchen und ein ewiges Hühnerleben. Abends in sicherer Stall mit Stange. Merkst du was? Geistlich gibt es genau diese zwei Reiche. Das Reich der Welt und Gottes Reich. Und hier herrschen ganz unterschiedliche Gesetze. Im Reich der Welt Egoismus. Ich, meiner, mir, mein Wille soll geschehen. Individualismus. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Hauptsache, du kannst dich selbst verwirklichen. Ach, hör doch auf dein Herz. Drittens, Humanismus. Der Mensch ist gut. Und das Böse ist ja gar nicht so gemeint. Es wird alles entschuldigt und alles toleriert. Aber ihr müsst eigentlich nur in den Nachrichten gucken, Und dann seht ihr jeden Tag diese gruseligen und grauseligen Folgen, die das Gesetz dieser Welt hervorbringt. Und das ist nicht Leben oder auch in eurer Umgebung. Weißt du, der Teufel wird oft so abgetan, aber der Teufel ist einfach wirklich böse. Und er gilt als Herr dieser Welt. Seine Regeln und Gesetze greifen überall dort, wo Gott abwesend ist wo Gott nicht eingeladen ist, wo Gott nicht regieren darf, wo wir uns entscheiden, dass Gott abwesend zu sein hat. Und Abwesenheit von Gott hat nicht nur zur Folge, dass wir unsere Freiheit beraubt sind, sondern es bringt Verwirrung, Sünde, Krankheit, Trennung von anderen, Missverständnisse, Depression und Tod Das ist die Abwesenheit von Gott. Also wenn wir mal den Umkehrschluss nehmen, die Lösung ist mehr Anwesenheit von Gott. Mehr sein Reich, mehr das, was er möchte. In Römer 8, Vers 32 steht, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? wow, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. In Gottes Gottes Reich sind andere Regeln. Er sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Das war das Erste, worüber Jesus gepredigt hat. Er hat gesagt, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Seine Regeln, wie es im Himmel ist. Keine Krankheit, kein Schmerz, keine Sorge, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist auch ein Gesetz Gottes. Und eine Sicherheit und Garantie, die niemand in der Welt uns geben kann, sonst geben kann. Wenn wir den Herrn lieben, oder die, die den Herrn lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Boah, wie cool ist das denn? Was eine Garantie. Alles, wenn ich Gott liebe, muss mir zum Besten dienen, auch wenn es ganz blöd ausschaut. Es muss. Gott steht in seinem Wort. Und er lügt nicht. Vergebung, Annahme, Freiheit, das sind Gesetze und Folgen von diesem Leben in Gottes Reich. Eine neue Identität als seine Kinder. Wenn du wissen willst, wie die Gesetze in Gottes Reich sind, soll ich dir was sagen? Du kommst nicht umhin, sein Wort und seine Gesetze und seine Gebrauchseinweisung für dieses Leben zu studieren. Wenn bei dir irgendwas komisch ist im Leben und du denkst, hm, Abwesenheit von Gott, guck hier rein, in seinem Wort ist die Lösung. Fang an, danach zu legen, was er sagt. Als seine Kinder und Erben Botschafter an Christi Stadt, das ist es, was wir sein sollen, vertreten wir seine Gesetze. Und seine Gesetze sind einfach so gut, wir sind dazu berufen. Das ist das, was wir auch als Vision von dieser Church haben. Wir sind dazu berufen, Gott zu kennen, Freiheit zu erleben, so wie wir das hatten. Freiheit erleben, Sachen loszuwerden. Wir sind dazu berufen, unsere Bestimmung zu entdecken und zu gehen und einen Unterschied zu machen. Wir sind berufen. Ich möchte kurz über das Thema Berufung was sagen. Habt ihr wahrscheinlich teilweise schon mal gehört. Es gibt eine Berufung, individuell und generell. Individuell ist es, Gott sagt zu dir, ich möchte, dass du nach China als Missionar gehst und so weiter und so fort. Oder ich habe einen besonderen Plan für dich. Mega coole Geschichte, könnte ich den ganzen Tag von erzählen, was Gott bei mir in meinem Leben gemacht hat. Sehr spannend, könnt ihr mich privat fragen. Dann gibt es außer der individuellen Berufung eine generelle Berufung. Das, was wir als Christen, was für uns als Christen Standard sein sollte. Das, was Gott sich für Familie gedacht hat, an Kultur, an dem, wie wir miteinander umgehen. Ich habe, ehrlich gesagt, manchmal den Eindruck, dass manche von uns so beschäftigt sind, ihren individuellen Ruf zu suchen, dass sie vergessen, die generelle Berufung Gottes zu leben. Hm, ich bin überzeugt, dass es von jedem von uns eine individuelle Berufung gibt. Etwas, wo nur du im Plan Gottes in dieser Welt ausfüllen kannst. Da bin ich ganz, ganz, ganz sicher. Und wenn du das noch nicht entdeckt hast, möchte ich dich ermutigen, bitte den Herrn, dass er dir das zeigt. Dann macht er das. Aber bis er dir da mehr Informationen gibt, wäre es schon ziemlich cool, wenn du den generellen Auftrag, die generelle Berufung Gottes leben würdest. Und da haben wir verschiedene Aufträge, die er uns gibt. Einer ist der Missionsbefehl, den kennt ihr, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern, heilt Kranke, weckt Tote auf, taufen. Okay, das ist ein genereller Auftrag, den Gott hat. Und dann hat er noch einen und auf den möchte ich ein bisschen eingehen. Der steht in 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Jeder soll dem anderen dienen mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Kinder Gottes dienen anderen. Es tut mir leid, aber deine Bekehrung war nicht die Endstation. Es reicht nicht, wenn dein Hintern im Himmel ist. Weil Gottes Plan ist ein anderer. Er möchte, dass du aufstehst und das machst, wofür du gesetzt bist. Gottes Herz hat so Sehnsucht nach dieser Welt. Er hat so Sehnsucht nach diesen Menschen, dass er möchte, dass dass jeder von uns aufsteht und seine Gabe einsetzt, damit sein Reich gebaut wird, damit Verlorene gerettet werden, damit Kranke geheilt werden. Gottes Herz schmerzt so, wenn wir nicht diesem Ruf folgen. Sein Gesetz zu vertreten, bedeutet, das Evangelium zu verkünden. Und, ähm, dieses Ursprung, der Ursprung des Wortes Evangelium kommt aus einem militärischen Bereich. Und er heißt, das ist der Bote gewesen, der diese Botschaft gebracht hat. Und er hat es gesagt und es hieß, der Kampf ist vorbei. Unser Auftrag ist, Gottes Gesetze, seine Liebe zu verkünden und zu sagen, der Kampf ist vorbei, der Teufel hat schon verloren. Das ist ein Auftrag. Es ist nicht so, ah ja, ähm, also wenn, wenn du möchtest, könntest du, sondern es ist ein klarer Auftrag. Ich meine, wer Mama ist oder Papa ist, oder ihr seid, jeder ist mein Kind gewesen. Ne? Wenn die Eltern sagen, geh und mach das, dann heißt es, du gehst und machst es. Also es gibt auch Kinder mit vielen Widerworten, das kenne ich auch, sagen, mi aber so sind wir auch oft. Aber hier steht, wir haben einen Auftrag und den sollen wir erfüllen. Es ist nicht die Frage, wie du dich jetzt da gerade fühlst. Du musst nicht warten, bis du die große Erleuchtung oder den großen Ruf dich erreicht und du in die Mission gehen kannst, sondern jetzt schon anderen zu dienen, das fängt jetzt an. Gott sagt in seinem Wort, wer im geringsten treu ist, den kann er über viel setzen. Ach, ich wünschte mir so sehr, dass wir über allem geringen treu wären. Weißt du, wenn du 100 Leuten dienen möchtest oder noch mehr, weißt du, wo hier zum Beispiel in dieser Church die beste Gelegenheit ist dazu? Das Putzteam. <lacht> oh, aber da stehe ich ja nicht auf der Bühne. Wie dien ich der Gott? Du dienst deinen Geschwistern damit dass es hier sauber ist und dass es ansprechend ist für die Leute, die kommen, dass sie Gott begegnen können und sich nicht stören drin, dass es unordentlich ist. Hast du keinen Plan, wo du dienst, geh ins Putzteam, ich sag dir, Gott wird das belohnen. Gott ist ein Belohner und er liebt diese Sachen, die im Verborgenen geschehen. Sein Reich zu bauen, fängt heute, hier und jetzt an. Fängt in deiner Familie an, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit, hier in der Church. Und vielleicht bin ich ein bisschen, also manche sagen mir nach, ich wäre böse, aber ich bin nur deutlich. Und ähm, ihr müsst auch sehen, dass mein Herz in Liebe ist. Ich liebe Gott und ich liebe meine Geschwister, deswegen bin ich so deutlich Sag mal, wie lange bist du schon hier im Jesuszentrum oder in deiner Church, wo auch immer du zugehörst, hier als Gast? Wie lange bist du schon in deiner Gemeinde und du bist nur Konsument? Du genießt sonntags den Lobpreis, lässt für dich beten. Oh, ein bisschen balsam für die Seele. Und dann ist hinterher noch beim Kirchenkaffee jemand dabei, der deine Seele streichelt. Du kannst dich auskotzen, was alles gerade blöd läuft in deinem Leben. Und dann gehst du nach Hause und du, du, du schaffst es gerade so bis nächsten Sonntag, bis Hauskirche ist. Und dann gehst du zwischendrin einfach nach dem Gottesdienstheim auf deine Couch und machst dein Leben so wie du möchtest. Ehrlich gesagt, meine Meinung, ich glaube, du lebst absolut an Gottes Willen vorbei. Es geht darum, sein Reich aufzurichten, nach seinen Maßstäben, nicht nach deiner Bequemlichkeit oder meiner Bequemlichkeit. Es geht darum, das zu machen, was er möchte und diese Welt für ihn zurückzuerobern. Du kennst bestimmt das Gleichnis von den Talenten, vom guten und bösen Knecht. Zwei legen das an und arbeiten mit dem Geld und der dritte vergräbt es. Sorry, wenn ich deutlich bin, aber ich lese dir mal das Wort Gottes vor, was da steht in Matthäus 25, Vers 30. Da kannst du gerne nachlesen. Da steht, und den unnützen Knecht, also der, der seine Gabe, sein Talent vergraben hat, den werft hinaus in die äußerste Finsternis und da wird sein Heulen und Zähne klappern. huh! Christiane, das kann man doch so nicht sagen. Wir haben uns doch alle lieb. Vielleicht hätte der ein bisschen mehr Seelsorge gebraucht oder wir hätten bei Push ein bisschen mehr beten sollen, dann würde er vielleicht jetzt in die Gänge kommen. Oder vielleicht war er in der falschen Kleingruppe. Christiane, nee, das geht so nicht. Außerdem kennst du vielleicht nicht seine Vergangenheit, das war ja so schrecklich. Nein, Christiane, das kannst du nicht sagen. Oh, sorry, Leute, steht hier drin. Ich sag das, was da drin steht könntest gerne nachlesen. Ich setze noch eins drauf, in Hebräer 5, Vers 12 steht, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Es tut mir auch weh, wenn ich das sagen muss. Ich tue jetzt hier nicht mehr irgendwas aus den Fingern saugen, sondern habe den Herrn gefragt, was sein Wort ist für hier in diese Zeit. Wir sollen uns nicht selber hüten und selber dienen, sondern einander. Kluge Verwalter von den Gaben Gottes sollen wir sein und von seiner Gnade. Sein Reich aufrichten, das bedeutet auch, dass ich für seine Wahrheit aufstehe. Und wenn Unrecht geschieht oder gesagt wird, dagegen bin, zum Beispiel nur so am Rande die ganze Gendersache. Hm. Der ist schon bewusst, was da passiert, oder? Es ist ein Angriff auf die Ordnungen Gottes. Er schuf sie als Mann und Frau und hier soll das beliebig sein? Ja, klar, Gott hat Wahlmöglichkeiten gegeben. Schon im Paradies hat er die Wahlmöglichkeit gegeben zwischen Leben und Tod, Gemeinschaft mit ihm oder Rebellion und Trennung von ihm und deshalb Tod. Und die Bibel ist ganz klar, der Lohn für die Sünde, also unsere Trennung von Gott, ist der Tod. Aber Gottes Gabe ist das ewige Leben. Und mit diesem Gender, egal wie man sich entscheidet, ob man was anderes sein möchte, Gott hat es so gut angelegt, wenn man in 500 Jahren deine Knochen ausgräbt, wird man immer noch sagen können, du bist Mann oder Frau, egal was in deinem Pass stand. Weil er hat es einfach eine ewige göttliche Ordnung gemacht. Wisst ihr, es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit aufzuwachen. Es geht um zwei unterschiedliche Reiche. Ich möchte nochmal ein interessantes Zitat von dem Präsidenten von der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland bringen. Ibrahim El Zayat heißt er und er sagt: ne, Islam, Islamische Gemeinschaft. Er sagt: Deutschland ist unser Land und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit Hilfe Allers werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen und der Islamischen Oma zur Verfügung stellen. Oh, ich als Frau. Möchte nicht in diesem Paradies leben. Ich weiß ja nicht, wie dir das geht, aber ich nicht. Ich kann nur sagen, oh, Deutschland, du Land der Reformation, wach auf! Leute Gottes, Männer und Frauen Gottes, wacht auf! Die Zeit ist so nah. Und wir sind da und schlafen und meinen, es reicht aus, wenn wir irgendwo hier sonntags drin sitzen und konsumieren und sonst, um, mi mi, 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 Selbstmitleidsgottesdienste feiern. Hey, jeder von uns ist gebraucht und Gott sagt klar, dient einander. Und wir sollen seine, sein Reich verkünden und seine Wahrheit verkünden. Wach auf Deutschland. Unsere, unsere Waffen sind Glaube, Hoffnung und Liebe die Waffenrüstung, die in Epheser 6 steht, den Schild des Glaubens, Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel mit der Bereitschaft, ne, Bereitschaft, die gute Botschaft zu verkünden und mit dem Schwert. Das ist das Wort Gottes. Hey, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Ihr müsst wissen, was da drinnen steht. Wenn du wenn du Autofahren lernen willst, wird dich keiner den Führerschein machen lassen, wenn du nicht die Verkehrsgesetze lernst. Das funktioniert nicht. Wir müssen wissen, was hier drinnen steht, um Veränderungen zu bewirken in unserem Leben und in unserem Land. Wir müssen anfangen, danach zu leben. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass viele von uns sich so verhalten, wie wenn, wir Staatsbürger von, wie wenn sie Staatsbürger von der Schweiz wären. Von einem neutralen Land, das sich nur um die eigenen Angelegenheiten und den, die eigene Verteidigung kümmert. Aber unsere Heimat ist der Himmel und für uns gelten die Gesetze des Himmels. Darum steht geschrieben: Wir sind nicht mehr Fremdlinge oder Gäste, sondern Mitbürger. Und Gottes Familienangehörige. Du bist Mitbürger und Gottes Familienangehöriger. Es gibt, sorry, es gibt keine entmilitarisierte Zone hier. Es reicht nicht, dieses Jesus liebt mich, Jesus mich. Ja, das reicht auf der einen Seite, aber es reicht nicht, um seinen Willen zu erfüllen wenn du dich geliebt fühlst. Du musst wissen, dass du geliebt bist. Und weil du geliebt bist, stehst du auf und gehst. Es ist unsere Aufgabe und Pflicht, die gute Botschaft zu verkünden, unsere Gaben einzusetzen. Jesus ist gekommen. Er ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Deine und meine und von jedem hier. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Er heilt, er gibt eine neue Identität. Er heilt unsere Vergangenheit. Er liebt uns endlos. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für dich. Aber bist du wirklich uneingeschränkt für ihn? Was darf es dich kosten? Weißt du, dass in der Bibel steht, dass Gott ein Belohner ist? Es ist ja nicht nur, dass es dich was kostet. Aber er ist ein Belohner. Ich finde ehrlich gesagt, dass wir das hier in Bayern sehr wohl und sehr gut sehen, dass Gott ein Belohner ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie das mal darum ging, dass man quasi in Deutschland in öffentlichen Gebäuden und Schulen und so weiter keine Kreuze mehr haben darf. Und die Bayern, ich liebe sie, haben sich dafür entschieden, bei uns nicht. Bei uns bleiben die Kreuze hängen. Guck mal, wie Bayern da steht im Vergleich zu anderen Bundesländern, die gottlos sind. Gott ist ein Belohner. Hier sehen wir das ganz praktisch. Gott ist ein Belohner und er belohnt den Mut dieser Regierung, die sich hingestellt hat und sagt, nein, das Kreuz gehört zu uns. Und wenn du sagst, ja, aber die Regierung, mi, 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 mi Hey, was darfst dich denn kosten? Wie viel betest du denn dafür? Wie viel betest du für die Regierung? Wie viel bist du auf Knien für diese Regierung, weil dir nicht passt, was hier passiert in diesem Land? Wie viel bist du auf den Knien und betest um Offenbarung und Gottesführung und Gottes Salbung für die Leiter, die du hast, für deinen Chef, für die Leute hier im Jesuszentrum, die vielleicht nicht so machen, wie du möchtest? Dir gefällt was nicht? Steh auf, bring dich ein, diene und mach's besser. Ich hatte vor einer Weile so Schwierigkeiten mit einer, die mir in der Position übergeordnet war. Und ich war echt entmutigt, die hat in jeder Situation, verzeiht mir den Ausdruck, ans Bein gepinkelt. Ich sag, nee, die kann das nicht, die ist so doof dafür, das klappt nicht und so weiter und so fort. Also ganz, und die war auch gläubig. Ganz heftig. Und ich wusste aber eigentlich, dass Gott mich in diesem Team haben möchte. Aber es hat mich so entmutigt. Und ich gebe zu, bei mir lebt auch noch Fleisch. Ich habe angefangen zu beten und habe gesagt: Herr, kannst du die nicht wegorganisieren? Ich "Ich finde das echt schlimm. Das macht was mit mir. Ich habe gar keine Lust mehr. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe keine andere. Diese Person ist nicht begabt für die Position gewesen, in der sie war. Menschlich vollkommen unreif, geistlich unreif. Aber Gott sagt, er hat keine andere. Weißt du, er hat mir das erklärt. Er hat gesagt, die Person, die erst, seine erste Wahl war nicht bereit. Seine zweite Wahl für diese Position war nicht bereit. Die dritte Wahl war nicht bereit. Diese Frau war vierte Wahl. Aber sie war treu und hingegeben genug, dass sie gesagt hat, es ist außerhalb meiner Fähigkeiten, ich kann es nicht, aber es macht sonst niemand und es muss gemacht werden, also mache ich es. Gott belohnt und segnet diese Frau, weil sie in Treue diese Position macht, die außerhalb ihrer Fähigkeiten ist. Und mir hat er einen Tritt in den Hintern gegeben und hat gesagt, dein Job ist es, sie darin so gut wie möglich zu unterstützen, dass sie den besten Job machen kann, der möglich ist. Oh, weißt du, dass hier vielleicht... Manche Leute, zweite, erst nicht die erste Wahl, sondern zweite, dritte, vierte Wahl und du ärgerst dich drüber. Dein Job ist es, die Leute zu unterstützen, dass sie ihren Auftrag erfüllen können. Und ehrlich gesagt, vielleicht bist du irgendwo erste oder zweite oder dritte Wahl gewesen und hast dein Hintern nicht hochgekriegt. Vielleicht warst du nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und weißt du was? Die gute Botschaft. Jetzt ist es Zeit umzukehren. Jetzt ist es Zeit, Buße zu tun, wo du nicht bereit warst, deinen Platz einzunehmen. Es ist Zeit, jetzt Buße zu tun, wo du über andere geurteilt hast und gemeckert hast, statt deinen Job zu machen und sie beten, zumindest beten zu unterstützen. Oder den Herrn zu fragen, Herr, was ist mein Part? Jetzt ist es Zeit, heute hier und jetzt Buße zu tun, wo du deinen Job nicht gemacht hast. Gottes Herz ruft so voll Sehnsucht nach seinen Menschen. Es zerreißt ihm fast sein Herz, was passiert auf dieser Welt. Weil so viele verloren gehen, geknechtet sind. Zerstört und gefangen. Bist du bereit? Denk nicht, dass was du tust oder nicht tust, hat keine Konsequenz. Es hat so große Konsequenz. Ich wünschte, dass Gott euch die Augen öffnet, dass jeder von uns sieht, wie viel Konsequenz das hat. Was wir tun oder was wir nicht tun, ich glaube, du würdest vieles anders machen. Das hier ist kein Kuschelclub, sondern die Waffenschmiede Gottes, wo wir sind. Weißt du, es wird so viel über Erweckung geredet. Weißt du überhaupt, was Erweckung bedeutet? Erweckung ist herrlich und schrecklich zugleich. Ja, Erweckung ist schrecklich. Gott ist so gegenwärtig. So spürbar da, dass dir plötzlich bewusst wird, was für ein elender, sündiger Mensch du bist und dass du vollkommen verloren bist ohne ihn und dass du eine gerechte Strafe kriegen musst für all das Böse, was du gemacht oder nicht gemacht hast. Der Sünde sollte es der Tod. Das ist Erweckung, dass es dir klar wird, und dann kommt das Herrliche, das Wundervolle von Erweckung, unbeschreiblich Süße, sehnsuchtsvoll Erwartete, vollkommen unverdiente Wunder in dein Bewusstsein, die Gnade Gottes, der Erbarmen mit dir hat, Gnade, Gnade hat, Gnade hat der schon vor Grundlegung der Welt dich geliebt hat. Der himmlische Papa, der dich begnadigt, weil sein Sohn Jesus an dieses Kreuz gegangen ist, um all deine Rechnungen zu zahlen für all deine bösen Taten, all meine bösen Taten, all die ungetanen Taten. Freiwillig. Freiwilliger ist er an dieses Kreuz gegangen aus Liebe für uns. Welch Liebe, welch ein Gott. Wie sehne ich mich nach seiner Gegenwart. Wie sehne ich mich danach, dass wir es mehr fassen können, was er getan hat und von was er mich und dich befreit hat. Von der Sklaverei der Sünde. Halleluja, welch ein Gott. Ich bin frei. Ich muss nicht mehr in meinen alten Mustern leben in meinen Süchten, in den Abhängigkeiten, in den Lügen, in der Hoffnungslosigkeit, in der Leere, in der Todessehnsucht. Danke, Jesus. Du gibst mir Hoffnung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Willst du du dieses Schreckliche und Herrliche haben? Willst du, dass Gott dich erweckt Hast du Hunger danach, dass Gott dich erweckt? Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, wo jeder von uns bitte die Augen zumacht. Und du fragst den Herrn und sagst, Herr, zeige mir, was trennt mich von dir? Zeige, Herr, was trennt mich von dir? Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen aufmachst, dass einfach jetzt umkehrend Buße stattfinden kann. Dass du uns zeigst, was uns von dir trennt, Herr. Wir haben dich so nötig. Wir haben dich so nötig. dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren, dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.